0: Du lytter til podcasten Lyt til af som blev udgivet af Delacour. I juni 2018 blev Delacour en del af DLA Piper, og vi vil meget gerne invitere dig over til vores nye podcast på forkant med Juran. Her sætter vi fokus på en masse forskellige aktuelle emner inden for afværssyge. Du kan finde et link til podcasten i episodbeskrivelsen eller hvor du ellers lytter til podcast. Hvad er god dataskik, og hvilke grundregler skal man følge forlige op til den nye persondatafordning? Fra den 25. maj skal alle virksomheder, organisationer, foreninger og myndigheder leve op til The General Data Protection Regulation, bedre kendt som GDPR. Forordningen implementeres i samtlige lokale persondatalove i hele EU og EØS-området og gælder alle, der opbevarer personlig data om borgere i Europa. Velkommen til Lytte til Erhvervsadvokaten, en podcast fra Delacour. Dette afsnit er anden del af en miniserie på fire afsnit om den nye dataforordning. I serien kommer vi bredt omkring GDPR, og denne gang sætter vi fokus på grundreglerne for god dataskik. For hvilke persondata har man som virksomhed lov til at indsamle? Hvordan skal man håndtere dataen, og hvordan kan man holde informationerne sikre? Til at sætte skik på dataen har jeg Jon Laugert som med i studiet. Han er partner og advokat i Delacour. Velkommen til, Jon. Tak skal du have. Lad os starte med lige at slå fast. Hvad er persondata? Så persondata, det er alle
1: oplysninger, der kan identificere en fysisk person. Så det det er et meget, meget bredt begreb. Det inkluderer navn, adresse, højde, IP-adresser, altså alt, hvad der kan bruges til at identificere en fysisk person. Så det er et meget, meget bredt begreb. Vi plejer at sige, hvis vi er i tvivl om det er persondata, så er det persondata.
0: Ja, for eksempel så ved jeg også, at en arbejdsmobil eller en arbejdsmailkonto er også persondata.
1: Ja, helt sikkert. Hvis, hvis du har en, en uh, mailadresse hos din arbejdsgiver, uh, så vil den jo typisk hede uh, noget, der kan identificere dig for eksempel er min jla og der, der vil man kunne udlede af e-mailadressen jla, at det er Jon Awardsen. Og derfor er det en personoplysning. I modsætning til Hvis man sender en mail til receptionen, snabla.dk.
0: Og i den her forordning, der skiller man jo også mellem almindelige persondata og så ekstra følsomme data. Hvad er det for nogle data? Ja, altså
1: der er jo almindelige oplysninger eller almindelige data, og så er der følsomme. Og de følsomme personoplysninger, eller de særlige kalorier af personoplysninger, som man også kan kalde det, det er... Det er, hvor man har oplysninger om race eller etnisk oprindelse. Ikke nationalitet, men oprindelse, for eksempel Roma eller jøde. Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning. Fagforeningsmæssigt tilknytningsforhold eller tilhørsforhold. Og det er her, der er en del, der behandler det. Og så er det genetiske og biometriske data, som man kan bruge til entydigt at identificere en person, Og så er det helbredsoplysninger, som jo sammen med fagforeningsmæssige tilhørsforhold er de to store. Og det sidste, det er, hvis man har oplysninger om en persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering. Men de to typer af følsomme oplysninger, som der bliver behandlet oftest, det er fagforeningstilhørsforhold og så helbredsoplysninger. Og helbredsoplysninger, det at Karen, hun er syg, det er en almindelig oplysning. Karen, hun er syg på grund af kold lungebetændelse. Det er en følsom oplysning, fordi man har diagnosen med.
0: I dag skal vi snakke om de her grundregler for god dataskik. Det er også det, der hedder artikel 5 i forordningen. Vi tager dem sådan set bare fra, fra toppen. Det første punkt, det er det, man kalder lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed. Altså oplysninger skal behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt overfor det registrerede. Hvad betyder det?
1: Jamen, øh, jeg vil sige, at hvis der er én bestemmelse i forordningen, man skal læse, så er det artikel 5. Hvis man læser og forstår og overholder den, så er man rigtig godt med. Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed, det betyder, at det første, det er, Legalitetsprincippet er altså, at man skal have man skal have et sted i forordningen eller en lov, hvor der står, at man må behandle de her personoplysninger. De almindelige, oplysninger, almindelige personoplysninger, det er, der har vi hjemmesgrundlaget eller behandlingsgrundlaget i artikel 6, og for de følsomme oplysninger, som vi talte om før, der har vi artikel 9. Så man skal kunne pege på et sted, hvor der står, man må gerne behandle den her oplysning. Rimelighed, det er sådan en lidt mere elastisk begreb, der at sige, det skal også være rimeligt at behandle oplysningerne, og det, det er jo et begreb, som vil blive fastlagt i praksis og godt kan ændre sig over tid. Gennemsigtighed, det betyder, at man skal øh, give besked om, og, om hvad man gør og hvordan man gør det. Hvis du behandler mine personoplysninger, men ikke fortæller mig det, så har jeg reelt ikke nogen rettigheder, og det er det, der er med gennemsigtighed, hvor man eksempelvis i en person, databeskyttelsespolitik eller projektlivspolitik,
0: kan øh, beskrive, hvad gør vi med data her i virksomheden. Næste punkt i artikel 5, det er en formålsbegrænsning, altså oplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivende, savlige, legitime formål, og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenligt med disse formål. Hvad mener det her?
1: Jamen det er et meget vigtigt princip, det er, at man skal have et lovligt formål, med at behandle oplysningerne. Så, og man skal også øh, fortælle, hvad man bruger oplysningerne til. Så hvis man har indsamlet oplysningerne til ét, øh, men bruger det til noget andet, så er det noget, man lige skal overveje, om det er, om formålet med indsamlingen har forskudt sig så meget, så vi måske skal give de registrerede en, en ekstra oplysning om det, øh, og så om vi overhovedet kan, kan gøre det. Så, så det er, hvis man indsamler til til et formål, så er det også øh, det formål, som man som udgangspunkt kun må bruge det til, eller som der står. Det må ikke være uforengeligt med de oprindelige formål.
0: Det er en del af beskyttelsen. Den næste ting vi skal have omkring det er dataminimering. Ja. Der må ikke indsamles mere, end det er nødvendigt for at opnå det formål, hvor til oplysningerne behandles. Hvad mener du med det?
1: Det er, kan man sige, det er, det modsatte princip af at de fleste indsamler efter. Øh, de fleste indsamler data efter nice to have forordningen siger, need to have. Så man må, ikke, man må ikke indsamle flere oplysninger, end det, der er nødvendigt for det formål, man har. Øh, så, så det er, at man skal, de, man skal minimere øh, det data, man har liggende. Så, så hvis det ikke er nødvendigt at have en bestemt oplysning øh, til det, i forhold til det formål, man indsamler til, jamen, så, skal man, så skal man ikke indsamle eller behandle de her oplysninger.
0: Det næste punkt, vi skal gennem det det, der hedder rigtighed. Oplysninger, der er eller viser sig at være urigtige eller underagtige, skal snart berigtiges eller slettes.
1: Det er jo et, et ret åbenlyst øh, princip, og forhåbentlig er det også sådan, at der ikke rigtig er nogen, der har, har lyst til at have data liggende, som ikke er korrekte øh, eller urigtige. Men øh, hvis man nu som registreret øh, siger, at det jeg om, er registreret om, at det er forkert, øh, jamen, så har man også som en del af de registreredes rettigheder, en mulighed for at få berigtet de her oplysninger, men som udgangspunkt så skal man altså som virksomhed øh, med en
0: vis rimelighed sikre, at det man har registreret, det er også er korrekt. Så skal vi ind omkring øh, opbevaringsbegrænsning. Oplysninger må alene opbevares så længe der er et sagligt formål.
1: Ja, det er en af de vigtige principper, og det er nok også en af, en af de steder, hvor der er rigtig mange virksomheder, der har skulle ændre den måde de gør tingene på mm. opbevaringsbegrænsning vil, bliver også kaldt slettereglen fordi for alle de typer af personoplysninger man behandler så skal man fastsætte en sletteregel det vil sige man skal øh, have en procedure eller nogle regler for hvor lang tid opbevarer vi de her oplysninger det kan enten være det gør vi i tre år eller vi gør det i 6 måneder eller 9 måneder altså et, et konkret øh, eller det gør vi når et eller andet sker, eller indtil et eller andet sker, det kunne være, jamen det gør vi, så længe der er et aktivt kundeforhold, eller øh, for medarbejdere, der er slettet reglen, fem år efter de er fratrådt, skal man slette, senest have slettet personale så kan der være nogle forhold, der gør, at man ikke må slette, øh, hvis der nu er i gang med en arbejdsskadesal, eller noget andet, men, men det er, og det skal man have for alle de typer af personoplysninger, man har, for eksempel for medarbejderne, for sine kunder, og så videre. Hvordan laver man den vurdering? Jamen det er virksomheden, der gør det. Altså den, den dataansvarlige fastsætter, hvor lang tid de mener, at det er savligt og relevant at opbevare oplysningerne. Så øhm, må man jo tale med datatilsynet efterfølgende om, om de nu også mener, at den sletteregel er, er korrekt. Det kan jo sagtens være, at datatilsynet mener, at slettereglen er for lang. Og så må man tale en snakke om det. Det vigtige, det er, at man har taget stilling til det, og også fået dokumenteret, at man har taget stilling til det. Fordi så kan datatilsynet se, at man kender og bruger reglerne.
0: Så man skal lave en proces, og så selvfølgelig også overholde den. Det er klart, ja. Så skal vi snakke noget om integritet og fortrolighed. Oplysninger skal beskyttes mod ubemøntet eller ulovlig behandling om mod hendeligt tab, ødelæggelse eller beskadigelse under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger. Hvad mener du det her?
1: Ja, det er jo øh, også meget godt eksempel på, på øh, hvordan EU-lovsprog og lovsprog i det hele taget godt kan virke lidt Det her det er, handler om sikkerhed. Øh, det er et princip, øh, som, som er vigtigt. Øh, der er ikke så meget nyt i forhold til, til, til tidligere. Det er jo de fleste af de her principper, og nogle vi har haft de sidste 17 år, så de er jo ikke nye, i hvert fald ikke uh, sådan lovgivningsmæssigt. Det nye her, det er, at uh, IT-sikkerhed får en lidt mere prominent plads, fordi det er kommet med i artikel 5, det var det ikke før. Um, så det er, at man skal sikre sig et passende sikkerhedsniveau, og det kommer an på, hvilke typer oplysninger man har, og hvor mange man har af dem. Altså, men det er sådan noget med, at man skal have en... Uh, viruskontrol, øh, øh, man skal have en firewall, øh, man skal sikre sig at øh, adgang og brugerrettigheder, så det kun er de medarbejdere, der har brug for at se oplysningen, der kan se dem. Øhm, og øh, det handler også om fysisk sikkerhed, så personale mapper skal jo som udgangspunkt være låst inde i et skab, eller en skuffe, eller på et kontor, hvis man har rigtig mange af dem, og så skal man sørge for, at kontoret altid er låst, også når man går til frokost. Så øh, Integritet og fortrolighed, det kan man oversætte til IT-sikkerhed, eller til sikkerhed generelt set, for det er jo også den fysiske
0: sikkerhed. Det sidste punkt i artikel 5, det hedder ansvarlighed. Den dataansvarlige er ansvarlig for at kunne påvise øh, ATF, og ATF det er det, vi lige har om nu overholdt.
1: Det her med ansvarlighed, det er jo det nye. Det er det nye i forordningen, og det, der er meget vigtigt, det er, at, at man skal... Som en del af forordningen skal man kunne påvise, at man overholder de her regler. Det vil altså sige, at hvis datatilsynet kommer på besøg, så skal man kunne dokumentere, at man overholder det her. Derfor vil, vil der være meget mere skriftlighed i forhold til øh, de nye regler. Øh, hvor man kan sige, at de gamle regler, der var som hvis man overtrådte en regel, jamen så, så var det ikke så godt. Og så kunne man måske få en, en bøde eller en øh, påtal for det. Her der kan man jo sådan set efter de nye regler, godt overtage reglerne blot ved, at man ikke kan dokumentere, at man overholder dem. Så der vil være noget øde dokumentation i de nye regler. Og det her med ansvarlighed og dokumentation, det er et af de steder, hvor der er store ændringer.
0: Men skal man så sådan rent praktisk, fysisk i en virksomhed ud på en dataansvarlig?
1: Nej, det er virksomheden, der er dataansvarlig. Der er nogle virksomheder, der skal have en DPO eller en databeskyttelsesrådgiver, men det er virksomheden, der er dataansvarlig. Det er jo meget vigtigt at gøre sig det er opmærksom, eller være opmærksom på det, hvis man er den øverste ledelse, fordi så er man jo den, der har ansvaret, også for overholdelse af GDPR. Det kan godt være, at man udpeger en i virksomheden, som er togholder på projektet, eller den, der har det overordnede ansvar for, at man overholder reglerne, men det er virksomheden, der er dataansvarlig, og det er direktøren og eller bestyrelsen, der jo sådan formelt set har ansvaret.
0: Og hvordan sikrer direktøren eller bestyrelsen eller den her Data Protection Officer, hvordan sikrer man sig, at man lever op til de her regler for god dataske?
1: Jamen til at starte med, så skal man jo kende dem, og så skal man kende sin egen virksomhed. Altså man skal have styr på øh, de processer, man har. Og, og det gør man jo øh, ofte ved at at lave en øh, oversigt eller, øh, over de data, man har. Altså, hvis man ikke har et overblik over de data, man har, så er det meget svært at vurdere og analysere, om man overholder reglerne. Så sådan en dataflow-analyse, hvor man siger, hvad har vi af data, hvor kommer de fra, hvem skal have dem, hvorfor skal de have dem, og hvor længe skal vi have dem, det vil være et rigtig godt, øh, det vil være et rigtig, rigtig, rigtig godt udgangspunkt for de fleste.
0: Du har lyttet til Lytter som er en podcast fra Delacour. Denne episode var anden del i vores miniserie på fire afsnit om GDPR. I de kommende afsnit kan du høre mere om databehandleraftaler og om de registreres rettigheder. Bage mikrofonen sad advokat og partner i Delacour, Jon Lauritsen. Du kan abonnere på vores podcast i din foretrukne podcast-app eller finde alle afsnit på Delacour.dk. Mit navn er Magnus Krabbe. Tak fordi du lyttede med.